0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Box of Chocolates, dem Filmpodcast, wo wir jede Folge Filme aus der Box ziehen und die danach besprechen. Diesmal geht es um zwei ja, Filme, die nicht unterschiedlicher sein könnten wahrscheinlich, aber das ist auch mal spannend zu sehen. Wir fangen an mit Old Boy, dem koreanischen Film von Park Chan-wook und gehen dann rüber zu Project X von, <lacht> von, äh, aus dem, ich weiß nicht, 2000. 11 oder so. Und wenn ich von mir rede, dann, von uns rede, dann meine ich natürlich einmal mich, ich bin Jonas und digital zugeschaltet ist wie immer der Philipp. Hi
1: Philipp. Hallo. Ja. Ja, du hast es schon angesprochen, heute ist eine, glaube ich, sehr, sehr interessante Mischung, die wir dabei haben. Ja. Aber, aber wir gehen, glaube ich, erstmal zu einem noch ganz anderen Film über einem Vortrag. Wir haben nämlich beide Tor, den neuesten Torteil.
0: Ja, genau. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Umfangreicher über den Film reden, weil zum einen haben wir nicht so viel anderes aktuell zu überreden. Ähm, die spannenden Filme kommen jetzt erstmal die nächsten Wochen, glaube ich. Äh, und wir haben jetzt auch nichts wirklich Spannendes gesehen, aber ähm, deswegen werden wir sehr viel Zeit jetzt in der Tor investieren. We ähm, wen das nicht interessiert, wie gesagt, in der, Video in der, in der Folgenbeschreibung findet ihr Timecodes, könnt ihr direkt zu den Filmen springen. Und äh, ich würde auch sagen, der Film ist jetzt, wenn die Folge herauskommt, schon zwei Wochen alt oder so. Ich finde, man kann ruhig äh, ordentlich spoilern. Also ja. Es gibt es auch nicht wirklich groß, also das ist jetzt kein Film mit einem großen Plot-Twist oder, oh, was hier revealed wird, wird das ganze MCU verändern. Ähm, aber einfach, um ein bisschen frei über den Film reden zu können, würde ich sagen, wir machen eine Spoiler-Warnung. Ähm, werden hier über den Film reden. Wer ihn dann doch noch sehen will, der muss jetzt halt noch ein bisschen schneller ins Kino gehen oder die vier Wochen warten, äh, bis er dann auch auf Disney Plus rauskommt. Ja, also, Tor 4, Love and Thunder, ähm, war ja von uns beiden, würde ich gesagt, haben doch relativ heiß erwartet. Also ich hatte echt Lust auf den Film, äh, die Trailer sahen echt ziemlich cool aus und ähm, ich habe ihn jetzt, ich bin tatsächlich ganz frisch, meine Meinung. Also ich äh, habe ihn heute gesehen, bin vor ein paar Stunden erst aus dem Kino, ich glaube, bei dir ist es schon ein bisschen länger her, ne?
1: Ja, genau, ich habe ihn letzte Woche, also bei mir ist genau eine Woche jetzt her.
0: Okay, dann haben wir also beide beide Varianten, eine ganz frische Meinung. Ich habe auch nicht, noch nicht viel im Internet mir Meinung rausgesucht, was so andere Ich, ich habe Wertungen gesehen auf Letterbox, aber viel mehr auch nicht, äh, wohingegen du schon ein bisschen drauf rumdenken kannst. Konntest?
1: Hm. Was jetzt nicht gut getan hat, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, ich würde jetzt einfach mal direkt einsteigen ja. bei meiner Meinung. Äh, ich bin eigentlich relativ positiv aus dem Kino rausgegangen. Ähm, was vor allem daran lag, dass ich sehr viel dann doch gelacht habe, aber genau das habe ich so ein bisschen überdacht jetzt so. Also, das ist am Ende, es ähm, er ist extrem humorvoll, es ist nochmal eine Schippe drauf zu, äh, zum dritten Teil, finde ich. Ähm, der ja auch schon sehr viel, äh, Witz ist, der ja Thor schon so zum, zur Komödie ein bisschen gemacht hat. Äh, und das hat mir jetzt irgendwie so ein bisschen... Es war mir ein bisschen zu viel jetzt im, im Nachhinein in dem Film. Also, es war eine, eine Schippe zu viel und hat mir jetzt so durch die, auch eine Woche äh, drüber nachzudenken, weiß ich nicht so richtig, wie ich zu dem Film stehen soll, äh, weil er mir dann auch dann zu kurz war. Er war, fand ich ein bisschen gerusht äh, insgesamt in der Story und hat einfach richtig viele Sachen ein bisschen zu kurz kommen lassen. Er hat die Guardians mehr oder weniger komplett ignoriert und das war eigentlich, hatte ich das Gefühl, ja, die wurden halt in den, in den Trailer gepackt und mussten da kurz im Film vorkommen um das zu rechtfertigen und das war es dann irgendwie so ein bisschen. Und ja, also ich bin sehr, sehr mittelmäßig, im sehr mittelmäßigen Gefühl tatsächlich rausgegangen.
0: Ja, da bin ich, da bin ich ganz froh, dass, ähm, dass ich jetzt dann nicht komplett gegen dich anreden muss, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Film überhaupt nicht gut. Äh, mir hat er überhaupt nicht gefallen, äh, oder na, so extrem vielleicht nicht. Ich fand ihn immer noch ein bisschen besser als Eternals, mhm. wenn man jetzt bei, bei Marvel bleibt. Ähm, wiederum aber deutlich schlechter als ein Doctor Strange, ja. den ich auch nicht so gut fand. Ähm, und im Großen und Ganzen gab es eine Menge, Menge Sachen, die mich an dem Film gestört haben, ähm, mit denen ich auch tatsächlich gar nicht gerechnet habe, dass sie mich stören. Ich muss zugeben mit ein paar Sachen hätte man, oder hätte ich rechnen können, ich habe mir extra aber auch jetzt die Trailer nicht so intensiv angeschaut. Und eine Sache habe ich tatsächlich bis gestern gar nicht realisiert. Da kommen wir dann zu. Aber es ähm, ist mir dann erst auch gefallen, ah, ach so, das ist der Charakter. Das habe ich irgendwie nicht ganz realisiert. Ähm, aber auf jeden Fall kann ich dir in erster Linie zustimmen. Ein großer Aspekt, der mir direkt zum, Fehl, äh, zum Beginn des Films den Film so ein bisschen malig gemacht hat, war zu sehen, dass die gar nichts direkt wieder abhauen. Weil ich damit gerechnet hat, dass das der Film wird, nämlich Thor plus Guardians. Klar, immer noch Fokus auf Thor, aber halt so ein bisschen wie ein Supporting-Character, äh, Doctor Strange, der bei, äh, bei Spider-Man auftaucht, dass die Guardians hier auch bei Thor auftauchen. Wurde eigentlich die ganze Zeit so angeteased äh, am Ende von Endgame und in den Trailern. Ja. Und jetzt einfach zu sagen, ach nee, scheiß drauf, die, die trennen sich nach fünf Minuten und dann ist es ein Thor-Film, fand ich ein bisschen, fand ich, also ist schon mal direkt kein guter Start. Und was den Humor angeht, kann man auch gleich, das ist halt, da kann man sich drüber streiten. Mich hat er jetzt nicht so unbedingt zum Lachen gebracht, was aber auch, ich, ich weiß, also ich muss es hier mal rauslassen. Ich habe mittlerweile mich damit abgefunden, dass ich Taika Waititi einfach überhaupt nicht abkann. Ich, ich finde, also ich, es gibt keinen Film von ihm, bis auf ähm, What We Do in the Shadows, den ich ganz cool finde, der mich irgendwie von ihm gecatcht hat. Und... Das, ich hatte ja das Gefühl bei Tor 3 auch schon, das habe ich ja hier häufig schon mal erwähnt, dass mir Tor 3 nicht gefallen hat. Und immer gedacht hat, hm, ja, ich muss den mir noch mal angucken, äh, weil, ja, keine Ahnung, so viele finden ihn ja so toll. Und äh, wir werden ja auch hoffentlich auch irgendwann mal hier über den dann sprechen. Du meintest ja auch, du wirfst den irgendwann mal rein. Und ähm, jetzt den Film zu sehen, auch wieder von Taika Waititi, der in meiner Erinnerung sehr ähnlich ist zu dem Tor 3, hat mir dann doch bewiesen, na, vielleicht. War meine Einschätzung, also meine persönliche Einschätzung bei Tor 3 schon richtig, weil einfach, der hat mich überhaupt nicht abgeholt, was Humor angeht an diesem Film. Äh, war mir viel zu viel und ein bisschen cringy an vielen Stellen.
1: Ja, da bin ich bei dir, was bei mir, ähm, glaube ich, gut war. Ich war in einem sehr vollen Kino, also wirklich fast, fast mhm. jeder Platz äh, war besetzt. Ähm, Habe ihn in, in OV auch geguckt. Ich weiß nicht, du hast ihn in Deutsch wahrscheinlich geguckt. Deutsch, ja. Ja, da, da weiß ich immer nicht, wie viel da nochmal ähm, unterschiedlich ist, wobei natürlich bei Marvel mhm. da, da schon die Besten wahrscheinlich dran sitzen, die du so hast. Ähm, und die Atmosphäre im Kino war sehr gut, muss ich dazu sagen, bei mir. Also es haben war super Stimmung, es haben viele in den richtigen Momenten gelacht, wo man auch lachen sollte und dadurch schwappte das sehr über. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ich mir dann irgendwann nochmal zu Hause angucke und wie dann die Witze landen. Ähm, und wenn das nämlich nicht funktioniert bei einem, wenn bei bei dem Tor jetzt die Witze bei einem nicht landen, dann hat man ein richtiges Problem bei dem Film. Weil dann macht der hm. gar keinen Spaß. Der ist so durchzogen von Witzen die ganze Zeit. Es gibt eigentlich kaum ernste Momente, dass es richtig. Also dann, 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 ja, dann, dann funktioniert der Film halt in sich gar nicht mehr, finde ich. Ähm, und das fand ich bei Tor 3 noch. Da ging's noch, also da da, da da hat bei mir halt auch die Witze jeder gelandet, gut, aber da kam ich irgendwie noch ein bisschen mehr mit der Story äh, hinterher und jetzt hat ja. man das halt versucht nur zu wiederholen und dann noch extremer zu machen.
0: Ja, ich hatte das, also in Erinnerung glaube ich auch, dass Tor 3 es immer noch schon schafft, die emotionalen Töne besser zu setzen, auch wenn er etwas klamaukig ist in Sachen von, wie er und seine Schwester diese Beziehung dann funktioniert, wie er seinen Vater verliert, wie er, damit, wie er seinen Hammer verliert mhm. und so. Und das Problem auch bei dem Film ist jetzt, ich bin damit, ich dachte eigentlich, es wird ja ein bisschen angeteased, dass es weitergeht mit Thor, was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, weil ich dachte eigentlich, dass der Film jetzt so sagt, sozusagen dass das Finale für Thor mhm. sein wird. Wir haben ja die ganzen anderen Avengers jetzt eigentlich alle verabschiedet. Ne? Ein paar in Endgame, ein paar jetzt in ihren eigenen Serien. Ähm, ich denke mal, Hulk wird dann in She-Hulk so ein bisschen verabschiedet, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, und ich dachte, okay, ja, das ist dann für Thor jetzt. Ne? Thor wird am Ende quasi so abgedankt und, ähm, aber es, wird, es ist nicht der Fall und ähm, davon nimmt er auch quasi, also, der Film ist dann zu affig, um das irgendwie rüberzubringen. Es gibt ein paar Emotionen, oder Vermut vermeintlich emotionale Szenen in dem Film, die aber überhaupt nicht ziehen, meiner Meinung nach. Weil er eben irgendwie tonal dann irgendwie nicht ganz nicht ganz klar ist. Und ähm, das hat mich dann ein bisschen gestört.
1: Ja, weil er auch versucht, ähm, es ist ja eine ganz große Rolle, äh, Rolle spielt ja äh, Natalie Portmans Charakter, ähm, mhm. die ja eigentlich nur vorher richtig vorkam in, in Tor 1 und 2. Und so ein bisschen versucht man halt jetzt der, den Ton von Tor 1 und 2 mit Tor 3 zu verbinden und das funktioniert einfach nicht. Ich fand es da eine, eine richtige Entscheidung, so einen kleinen Reset zu machen in Tor 3 äh, für den Charakter, mhm. weil Tor 1 und 2 halt einfach nicht nicht gut waren. Also es waren ja eigentlich mhm. auch in, in, in jeder Meinung immer so mit die schlechtesten Marvel-Filme bis, bis zu dem für Punkt. Für mich auch,
0: ja. Äh, für mich ist Tor 2, glaube ich, immer noch mein. Least favorite ja.
1: Und jetzt ist es super schwer, dann diesen Charakter ähm, von, von Jane Foster, die ja sehr ernst, einen sehr ernsten Charakter auch in den ersten beiden Teilen hat, den jetzt in diesen in Humor reinzukriegen. Obwohl halt Natalie Portman halt einfach, weil sie eine gute Schauspielerin ist, immer noch, finde ich, am meisten das irgendwie hinkriegt. Ähm, ich finde, sie spielt auch besser als äh, Hemsworth selber. Also ich, ich mochte ja. sie mehr. Ähm, und ich hätte halt gerne, dass sie so die Fahnenstange jetzt übernommen hat, aber stattdessen stirbt sie halt am Ende, so weil sie halt ja, Krebs hat. <lacht> so ja, äh, da das ist ja auch direkt aus irgendeinem Comic übernommen, gut, schön und gut, aber das das fand ich halt trotzdem ein bisschen lame.
0: Ja, ich ähm, ich habe es ja auch äh, gerade noch ein bisschen erklären lassen von meinem Bruder, der sehr viel Ahnung davon hat, ähm, wie das in den Comics abläuft mit Jane und auch mit dem Bösewicht. Das ist dann ganz spannend. Aber ich muss jetzt hier mal sagen, das ist für mich der größte Schwachpunkt an diesem Film, ist Jane Foster. Und fairerweise, ich habe ehrlich gesagt in den ersten Trailern nicht realisiert, dass das Jane, also dass das Natalie Portman ist. Und dass ach so, das ist seine Ex-Freundin aus Ty, Also 2. Das habe ich einfach nicht gerallt irgendwie. Und habe es erst gestern so richtig verstanden, als ich nochmal den Cast abge, ähm, durchgeschaut habe. Und dachte, ach Moment mal, das soll. ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, okay, das ist halt von äh, aus dem anderen Multiversum. Ach so. Davon bin hm. ich die ganze Zeit ausgegangen. Ähm, oder beziehungsweise ich bin selbst dann, jetzt bin ich noch davon ausgegangen, okay, das ist Jane Foster, aus einem anderen Universum, so ein bisschen wie äh, Captain Carter dann, äh, aus What If, äh, das es einfach zeigt, ja, in dem anderen Multiversum ist es nicht Tor, der, oder ist irgendwie, ist sie zum Tor geworden aus irgendeinem Grund oder so. Ähm, damit hätte ich besser leben können, als was mit die Erklärung, die sie mir hier verkaufen wollen in dem Film. Das fand ich so komplett bescheuert. Und klar, in, in MCO muss man natürlich nicht immer alles ernst nehmen, das verstehe ich auch und manchmal ist auch ein bisschen so zweckmäßig hingeschrieben, aber hier kam ich mir schon ein bisschen dumm verkauft vor, dass mir erklärt wird, ah ja, sie ist dann, weil sie kann jetzt plötzlich Mjölnir heben, der eigentlich kaputt gegangen ist, weil Thor sie ja irgendwie geliebt hat und dementsprechend ist sie jetzt würdig, ähm.
1: Wo, wo ich, wo ich ja auch ganz kurz ein großes Problem damit habe, ist, dass sie ja auch das Kostüm kriegt. Ne? Aber mhm. ähm, Cap in Endgame kriegt es nicht, obwohl er Müll ja quasi. Ja,
0: geht. vor allem, weil, also, ja, ich glaube, man muss aktiv quasi sich entscheiden mit dem Hammer, dass man das Kostüm dann so, beschwört okay. oder so. Vielleicht wollte es Cap da nicht machen, verständlicherweise. <lacht> ähm, aber das stört mich zum Beispiel, weil. In Endgame, das ist für mich immer noch einer der Top-MCU-Moments, wo gezeigt wird, dass Cap würdig ist, diesen Hammer zu heben. Dass generell überhaupt irgendjemand, der nicht Tor ist, den Hammer heben kann. Das wurde aber schon vorher gesagt,
1: so Vision hebt ihn in, ähm, in ja, Edge okay,
0: okay. Ja gut, Vision ist aber auch kein, mein, kein Mensch. <lacht> okay. Vision ist ein astrales Wesen oder was weiß ich. Also... Okay, ja, fair enough. Aber generell, diese Momente sind halt wirklich so, boah, alter, krass. Jemand anderes, der nicht Tor ist, hebt einfach mal den Hammer. Und jetzt kommt hier eine Jane Foster, die einfach eine, Wissenschaft eine menschliche Wissenschaftlerin ist und kann plötzlich Mjölnir einfach so heben, kann mit ihm komplett super kämpfen, kann Blitze beschwören, kann das Kostüm beschwören. Ähm, das, das ist auch in den Comics so und ich habe es mir erklären lassen, dass das schon ziemlich cool ist. Aber in dem Film kommt es überhaupt nicht rüber. Es wirkt alles wie eine völlig abstruse Fanfiction für mich. Hm. Oh, Alter, jetzt kommt hier Jane Foster um die Ecke und sie kann plötzlich auch den Hammer heben. Das ist so ein bisschen, wir haben ja so ein bisschen angedeutet in der letzten, in der letzten Folge, haben, du hast erzählt, dass es diesen, diesen, diesen Skandal oder diesen, diesen Shitstorm gibt fürs MCU mit hm. Female Characters. Und dass ich habe ja auch gemeint, dass es ein bisschen affig ist. Bei solchen F Momenten denke ich mir, okay, das muss, also das stimmt mir auch sauer auf, dass man jetzt einfach so. Das wirkt einfach so gezwungen, so nach dem Motto: oh, wir haben jetzt, wir nehmen jetzt einfach diesen Female Character, den wir jetzt wieder bekommen haben, und machen ihn jetzt einfach auch zu einem Tor. Und das hat für mich den ganzen Film überhaupt nicht funktioniert, vor allem, weil halt irgendwie es auch niemand jemals in Frage stellt. Es wird einfach so hingenommen: Ja, sie kann es jetzt einfach, sie ist jetzt auch Tor. Cool. Äh,
1: ja, es, es wird ja so angedeutet, dass ein kleiner Zeitsprung passiert zwischen ähm, sie hebt den zum ersten Mal und dann sehen wird sie zum ersten Mal mit dem Hammer. Ähm, was ich aber auch nicht gut finde. Das wird einerseits nicht gut genug erklärt. Ähm, und ja. und andererseits hätte ich halt ja, gerne gesehen, auch. dann wenn dann, wie sie zum ersten Mal das hebt und wie sie so also damit umgeht. Also ich, ich liebe ja, liebe ja Origin-Stories und... Man muss da jetzt nicht also, einen ganzen Film drüber machen, aber man hätte ja wenigstens ein paar Szenen noch einbauen können. Ich meine, der, der Film ist unter zwei Stunden, glaube ich, lang. Ist jetzt nicht so, dass ist der... Ist genau, 119, ja. ja genau. Also ist so. jetzt nicht so, dass da kein, keine Zeit gewesen wäre eigentlich.
0: Ja, und was mich dann auch stört, ist, sie benutzt einfach nur den Hammer. Also das Einzige, was anders ist, ist, dass der sich so aufsplitten kann. Das ist schon ganz, das ist ganz mhm. cool, muss ich sagen. Aber im Grunde benutzt sie einfach Torsfähigkeiten fähigkeiten Und das finde ich super schade, weil... Ich weiß jetzt wie nicht, wie gesagt, wie es so ein Comic ist, keine Ahnung, aber... Ähm, ich hätte es viel cooler gefunden, wenn irgendwie erklärt wäre, weil sie eine Wissenschaftlerin ist, findet sie Wege, wie sie den Hammer besser oder anders nutzen kann als als Thor und gibt ihrem Charakter Mighty Thor eine gewisse Form von Persönlichkeit. Hm. Dass sie, okay, sie kann Sachen, die Thor nicht kann und Thor kann Sachen, die sie nicht kann oder so. So ist es jetzt einfach so, oh, sie kann das, was Thor kann, einfach auch. Obwohl Thor einfach die ganz, sein ganzes Leben Gott ist, und sie jetzt vor einem Monat oder so den Hammer zum ersten Mal heben konnte, ist sie jetzt plötzlich genauso stark. Also das, das wirkte alles so konstruiert für mich. Und ähm, dann auch noch die, also wie mit ihrem Krebs umgegangen wird, ich, mag ich persönlich überhaupt nicht. Klar, man darf Krebs in Filmen benutzen, aber hier wirkt es wirklich ein bisschen platitudenhaft so. Als Plotty weiß, oh, sie muss sterben, weil sie hat Krebs. Was für ein Krebs? Ach, egal, wird einfach gar nicht erklärt. Oh, sie hat Stadium 4 und sitzt in der Chemo, aber eigentlich witzelt sie noch rum. Also scheint irgendwie überhaupt nicht schlecht zu gehen oder so. Also das, und dann am Ende opfert sie sich für ihn. Es wirkt alles so wie, oh, sie haben Natalie Portman nochmal für einen Film abgewinnen können. Sie hat sich einen großen Check abgeholt und, ähm, ja. Nee,
1: aber aber sie, sie schreiben sie ja noch nicht mal komplett ab, ne? Also ähm, es wird ja äh, in der After-Credit-Scene, in der Erstens glaube ich, kommt sie ja nach Valhalla, weil sie halt im Kampf gestorben ist.
0: Ja, Was aber Was das
1: für Implikationen hat, muss man jetzt vielleicht... Im also, Fall. ja,
0: klar, ich glaube, sie lassen sich damit quasi das Fenster offen, sie irgendwann vielleicht nochmal zurückzuholen. Ich habe jetzt nicht das... Ich hatte es jetzt nicht so interpretiert, dass sie damit implizieren, oh, sie kommt im nächsten Tor auch nochmal vor.
1: Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum zeigen sie es dann überhaupt? Also...
0: Vielleicht ist ihnen nichts Besseres für eine After-Credit-Szene angefallen oder sie wollten einfach noch mal einen coolen Sidewink machen. Ja, weil Halle gibt's wirklich und Heimdall ist auch da oder so. Also ähm, Das fand ich dann wiederum weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und ja, dann das, der, 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 meist, der meiste Teil des Films ist eben Liebesbeziehung zwischen Chris Hemsworth und Natalie Portman, die für mich persönlich nicht so ganz ge gefunkt hat einfach. Ähm, das wirkte alles dann einfach so ein bisschen behauptet, nachdem wir jetzt zwei Fil oder eine lange Zeit Chris Hemsworth ohne Natalie Portman hatten und jetzt ist es ein bisschen wie bei Doctor Strange tatsächlich, wo einfach der, der Love Interest aus den ersten Filmen nochmal rausgeholt wird und dann erklärt wird, ja, ja, es war die ganze Zeit seine große Liebe ähm, also Ja,
1: aber ich, ich finde es so komisch, weil zum Beispiel, ja gut weil wir einfach zu wenig Zeit mit denen so verbracht haben, ne, also wobei ja hm. in Tor 1 und 2 relativ viel, sie relativ viele noch vorkommt. Weil zum Beispiel bei Cap hat es bei mir voll funktioniert. So. Das habe ich ihm abgenommen, dass er in der Zeit zurückreist, um dann mit, äh, mit Carter ähm, zusammen zu sein.
0: Ja, weil es auch nicht der komplette Inhalt eines ja, Films stimmt. war. Es war seine Motivation und das kann ich auch nachvollziehen. Und ich meine, Cap und Penny, die äh, nee, Peggy, hm. ne, Peggy, ähm, haben viele sehr schöne Szenen im MCU zusammen. Zum einen halt oder beziehungsweise diese Beziehung im ersten Teil natürlich, aber dann auch am Ende, glaube ich, vom ersten Teil, wo er sagt, I, have a date, I had a date. Dann, wo er sie, glaube ich, er besucht sie doch in Cap 2 ja, stimmt, stimmt. einmal, wo sie alt ist und so. Ähm, dann stirbt
1: sie, die, die Beerdigung ist, ist eine tolle, mhm. tolle Szene. Ja, deswegen, in Endgame, schon... wo sie dann ähm, auf der Militärbasis sind oder einfach nur sie ja, anguckt. Ja.
0: ja, deswegen, das ist wirklich, das ist dann wirklich schon sehr, sehr große Welten dazwischen. Ähm, ich überlege, um jetzt noch äh, vielleicht mal einen Bogen zu spannen auf, auf Tor 4, was mir äh, ja, auch, oder was, was man da noch sagen kann.
1: Der Bösewicht war gut. Äh, wo, Ja, wollte ich gerade sagen, wollten vielleicht über Christian Bay reden. Ja. Also, der ist schon. Ausnahmsweise mal ein guter Bösewicht. Also gut gespielter Bösewicht, der auch ein bisschen mehr Tiefe kriegt als ähm, ich bin halt böse.
0: Ja, die Motivation ist schon ganz, ganz cool. Ich finde, sie haben nicht so richtig viel draus hm. gemacht, beziehungsweise. Christian Bay macht einen guten Job, er sieht cool aus und es ist für MCU-Verhältnisse, wie gesagt, mal jemand mit einer gewissen Form von Motivation. Ähm, das, was mein, mein Bruder dann erzählt hat, wie es in den, ähm, in den Comics ist, klingt noch mal ein bisschen cooler, ähm, wie sie es dann geschafft haben. ihm. Das ist eher so, dass er in einem Stamm ist, die noch an den Gott glauben und er wird halt, er verliert alles, er verliert seine komplette Familie und findet dann sagt dann, ich glaube nicht mehr an Götter und die schmeißen ihn dann raus mhm. und dann findet er raus, ah es gibt es gibt doch Götter, die sind alle scheiße, und sagt dann, okay, dann bringe ich die alle einfach alle um. Aber also wie gesagt, im Großen und Ganzen kommt das schon rüber. Es ist so ein bisschen, trotzdem passt sein Charakter vielleicht nicht in diesen Film, der doch sehr leithardet und lustig mhm. ist. Dafür, dass das schon ein sehr, sehr ernster Bösewicht ist, finde ich.
1: Ja, also ja, das stimmt schon. Ähm, was ich auch bei ihm nicht ganz mochte, ich weiß es auch aus den Comics, dass er halt mit diesem Schwert quasi korruptiert wird, sondern ich mhm. hätte es vielleicht cooler gefunden, wäre das einfach seine Motivation gewesen. So, also
0: mhm,
1: ja. ist es ja bei seinem am Anfang auch so ein bisschen, aber naja. Ja. Ich hätte zum Beispiel äh, cooler
0: gefunden. Am Ende kommt ja dann halt, ne, dass der große Reveal ist, äh, dass er sich dann am Ende entscheidet, seinen Wunsch dafür zu benutzen, seine mhm. Tochter zurückzuholen. Ich hätte mich schöner gefunden, wenn er selber auf diese Idee gekommen wäre. Oder wenn das sogar ein Twist gewesen wäre, dass das seine Motivation mhm. war, überhaupt, die ganze Zeit. Ähm, so wirkt das, also dieser ganze Endszene mit äh, Thor hält irgendwie Natalie Portman in den Armen ähm, und er steht da dann vor dem Altar und holt seine Tochter zurück. Aber, aber ich werde doch dann tot sein. Aber sie wird nicht alleine sein. Mhm. Oder so ein Scheiß. Und das war mir alles ein bisschen zu, zu kitschig, tatsächlich. Ähm, auch, die, auch die ganze Sache mit, äh, das ist natürlich ein generelles Problem bei MCU, dass sie dann irgendwelche Sachen einführen, die alles in Frage stellen, was bisher passiert ist. Aber du willst mir erzählen, es gab die ganze Zeit irgendwie diesen, diese Ewigkeit, wo du hingehen kannst und du kannst ja einfach... Wunsch dafür ja, Und, und, und Thanos, ist nie, Thanos ist nie auf die Idee gekommen, da mal hinzugehen. Oder die in Endgame reisen sie lieber in die Vergangenheit, als, als das mal ja, das zu probieren.
1: So
0: Vor allem Thor wusste ja davon. Ne? Also ja, Das war so, ach ja, stimmt, das gibt's auch. Äh, anscheinend weiß da jeder von in, in, in diesem Gebiet. Ja. Also auch die ganzen Götter wussten es das einfach, dass es das gibt. Aber niemand probiert, da überhaupt mal hinzugehen. Gut, gut es ähm, wird
1: gesagt, man baut auf den Bifrost. Aber ich meine, schon in, in Infinity War kriegt ja Thor die Waffe, die den Bifrost quasi, hinkriegt. Also, ja. spätestens in Endgame hätte er eigentlich dann irgendwie das realisieren müssen. Ja, es ist, ist das typisch MCU, dass du da so ein bisschen da nett sein musst und das quasi einfach hinnehmen musst, weil sonst funktioniert es halt nicht. Mhm.
0: Ja. Hast du, noch, hast du noch was zu, zu Thor?
1: Nee, zu Thor nicht. Torf ich hätte sonst noch jetzt äh, zu Miss Marvel, noch ganz kurz. Äh, ich habe die ja, dann letzte Folge geguckt, sie kam letzten Mittwoch aus, ich glaube. Ähm, war eine bessere Folge als die fünfte. Gut war sie trotzdem leider nicht so richtig, meiner Meinung nach. Ähm, es war wieder so ein bisschen typisches Marvel-Finale, zwei mit ähnlichen Fähigkeiten kämpfen dann am Ende gegeneinander, wie es halt irgendwie immer ist. Ähm, aber sie war ganz witzig, sie hat wenigstens noch ein bisschen versöhnlichen Abschluss bei mir hingekriegt. Trotzdem bin ich ein bisschen traurig, weil sie ja unglaublich stark angefangen hat und dann so stark nachgelassen hat. Das Wichtigste eigentlich aus der letzten Folge, was man nur mitnehmen kann, ist, ähm, es wird zum ersten Mal Mutants gedroppt, äh, Name gedroppt. Ähm, ihr ihr, Fre ja, ihr Freund analysiert ihre Gene und sagt ihr dann, äh, sie hat etwas, ja, eine Mutation in den Gen.
0: Ach so, also quasi X-Men. Genau, X-Men. Es spielt
1: man. dann auch das X-Men-Theme im Background so ein bisschen. Das ist das gleiche Theme, was... Ähm, in Doctor Strange gespielt hat, als Xavier äh, reinrollte. Mhm. Das heißt, es wurde ja lange so ein bisschen jetzt gemunkelt, ist sie in Human oder ist sie Mutant? Und damit steht jetzt wahrscheinlich fest, es sind, kommen erstmal die Mutants. Ähm, und da werden wir dann höchstwahrscheinlich in Miss Marvel, äh, in, in, in den Marvels mehr erfahren. Der mhm. kommt 2023 raus. Ähm, weil auch in der After credits scene tauscht sie durch irgendeine Magie oder sonst was, die Plätze mit ähm, Captain Marvel. Captain Marvel steht dann auf einmal in ihrem Kinderzimmer. Und mhm. das würde höchstwahrscheinlich dann halt in, dem, in äh, den Marvels, das ist ja quasi der zweite, äh, zweite Captain-Marvel-Film, mhm. werden wir dann mehr sehen. Ja, äh, ich würde jetzt die Serie wirklich auch nur den Leuten empfehlen, die wirklich alles vom MCU gucken wollen, weil sonst wird man, glaube ich, einfach nur ein bisschen enttäuscht muss ich leider sagen, also weil es halt ja. so stark anfängt und es so viel Spaß gemacht hat und dann nimmt sie halt stark ab und das finde ich echt traurig. Ähm, trotzdem äh, insgesamt dann immer noch eine der besseren Marvel-Serien. Ähm, für jemanden wie mich, der eh alles guckt, war es dann okay. Ähm, aber es wird jetzt nicht auf einmal der neueste Hype. Ja, das ist eigentlich mhm. alles
0: dazu. Ja, also Heute war ein bisschen, bisschen ja, Marvel-Hate, aber für alle, die jetzt sagen, ah, wir, wir sind nur so Marvel-Hater, dann ähm, hört euch unsere Folgen zu Endgame oder Guardians an, dann äh, werdet ihr uns, uns hier sitzen sehen oder äh, sitzen hören wie eigentlich im, im Laufenden Band nur über Marvel ab Fan ja ich Fangirling. bin ja auch
1: immer noch ein riesen Marvel Fan das ist ja nicht so ich laufe immer noch bei jedem ja. Film ins Kino und so also und und gucke mir jedes Jahr ja. aus also das ist hat ja Weichheit halt diese große Story und ich habe auch immer noch das Vertrauen dass sie es zusammenkriegen also klar waren jetzt die die letzten Filme im Durchschnitt alle nicht mehr ganz so auf dem Level wie jetzt die krassesten Marvel Filme aber insgesamt bin ich trotzdem noch super interessiert, wie die große Story jetzt weitergeht. Ich bin interessiert, ob sie dann die Young Avengers machen werden. Ich bin interessiert, was ähm, Secret Wars soll ja wahrscheinlich der große nächste Abschnitt werden, wo es dann so richtig äh, wieder alle zusammenkommen. und Man muss sich manchmal vielleicht auch durchquälen. Es ist halt die die teuerste mhm. Fernsehsendung der Welt und und jede Fernsehsendung hat mal eine nicht hundertprozentig super Staffel, finde ich.
0: Naja. Ja. Das ist auch jetzt so ein bisschen so langsam ähm, durch die, es sind hier schon sehr viele Filme ähm, rausgekommen ähm, und plus viele Serien, dass man so langsam erwartet, okay, jetzt sollte der nächste große Schritt kommen, wo läuft es denn überhaupt hin, weil auch jetzt am Ende von Thor von wird jetzt wieder ähm, jemand ein, eingeführt, wo ich denke, wie viele offene Plotpoints haben wir jetzt gerade? Hm. Am Ende von, das Ende von Eternals, dann das Ende von Torf 4, das Ende von Doctor Strange, das Ende von Spider-Man. Irgendwie, das ist so viel noch offen, alles, was in den Serien passiert, und man denkt sich so, worauf läuft das gerade hin? Man hat so das Gefühl, ihr probiert gerade alles aus. Dementsprechend ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie es dann irgendwann aussieht, wenn, wenn wir das da alles mal so langsam anfangen zusammenzuführen. Ja. Ich denke mal, das äh, war es dann quasi zu unserem Vortrag. Wir waren sehr ausführlich diesmal. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt äh, zu dem, weswegen wir eigentlich hier sind, nämlich unseren Filmen, die wir gezogen haben. Diesmal fange ich an. Ich habe gezogen meinen allerletzten Film, den ich in der allerersten Folge von unserem Podcast reingeworfen habe, nämlich Old Boy. Den Original Old Boy, sollte dazu gesagt sein, von 2003. Koreanischer Film. Gilt als mit einer der... Nein, erfolgreich ist nicht, aber einer der bestbewertesten und von vielen gesehen als einer der besten Filme aller Zeiten. Und das kann ich schon mal spoilern, von mir ebenfalls. Das ist mein Platz zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Für mich theoretisch ein nahezu, wenn nicht sogar perfekter Film für das, was ich in einem Film suche. Und dementsprechend war das für mich No-Brainer, den hier rein zu, zu werfen. Einen der wenigen Filme, die ich eine 10 von 10 gegeben habe. Kurz zusammengefasst, ähm, spielt äh, in, in Korea logischerweise, äh, geht um einen Mann, der aus irgendeinem Grund eines Tages gekidnappt wird und in ein, na, gefängnis ist es nicht, sondern eine, so, so ein kleines Apartment gesteckt wird, äh, wo er nicht rausgelassen wird. Er weiß nicht, warum er da drin ist. Ähm, ihm wird nichts gesagt, ihm wird immer nur ein bisschen Essen zugereicht, und ansonsten hockt er einfach drin. Und das für 15 Jahre. Und nach 15 Jahren wird er einfach freigelassen. Und dann ist er natürlich erstmal auf der Suche nach dem Grund, warum. Er muss sich erstmal auch natürlich in die Gesellschaft zurückbringen. Und im Grunde ist es dann ein Rachefilm. Nämlich, er möchte sich logischerweise an dem, den das angetan hat, rächen. Aber auch gleichzeitig herausfinden, warum ihm was angetan wurde. Er kann es sich es nicht erklären. Und ähm, ja, was erstmal wie ein sehr, sehr simpler Rachefilm wirkt wird dann doch sehr, sehr komplex und spannend, äh, mit, mit sehr vielen Twists und Turns, die sehr, sehr mindfuckerig sind, mit einem auch sehr, sehr emotionalen Ende. Auf das ich jetzt nicht zwingend eingehen will, ähm, ich würde jedem empfehlen, den Film auf jeden Fall gesehen zu haben. Und ich bin mal sehr gespannt auf deine Meinung, weil du hast ihn, wenn ich mich richtig entsinne, noch nie gesehen vorher.
1: Nee, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich wurde letzte Woche gespoilert über den Film, was mich sehr geärgert hat. Ich habe einen, äh, das ist so, ich so, hab lange so lange... Überleben. Und dann habe ich einen Twitch-Stream ge geguckt und da haben sie auf einmal über den Film geredet und ich habe nicht schnell genug ausgemacht, so ungefähr.
0: Ja, also auch für uns, äh, für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr euch nicht spoilern lassen würdet, äh, ich würde schon sagen, wir also, nee, wir spoilern ja immer über den Film. Äh, das ist ein Film, den man sich vielleicht nicht unbedingt spoilern lassen ja. sollte. Ich finde aber trotzdem, dass man genug aus dem Film rausziehen kann, wenn man weiß, worum es geht.
1: Definitiv. Ähm, mir wurde leider halt gespoilert, dass er, dass es seine Tochter ist. Dann.
0: Mhm. Ähm, ja, das macht es natürlich was aber sehr, sehr
1: schade, was, was nicht so toll war. Ähm, ich muss jetzt, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig sein, wie ich an den Film rangehe, <lacht> weil ich tue mich wirklich immer mit den koreanischen Filmen schwer. Das hat man ja, glaube ich, schon mal in unseren ähm, Oscar-Folgen immer äh, gehört, dass ich da irgendwie äh, nicht so gut durchsteige. Ich weiß nicht genauso, woran das liegt. Ich glaube, ich bin so einer, der da ein bisschen verwöhnt ist, was das amerikanische Kino angeht, dass mir immer alles erklärt wird, was passiert. Mhm. Und äh, ich so ein bisschen, mein Körper sich so, ah, warum verstehe, äh, dann sich gleich so gegen den Film wendet, weil ich in der ersten halben Stunde einfach nicht mitkriege, was abgeht, was ja volle Absicht ist. Aber ich bin immer so ein bisschen... Mhm. <lacht> das kann dann manchmal ein bisschen frustrierend sein. Ähm, insgesamt ist es natürlich dann trotzdem ein super Film. Also, ich tat mich tatsächlich beim ersten Mal ein bisschen schwer, jetzt äh, alles zu verstehen, was abgeht. Hab mir dann nochmal so ein bisschen die Handlung im Nachhinein durchgelesen, weil ich immer das Gefühl habe, bei solchen Filmen, die, ich habe ihn im Original ja geguckt. Ähm, dass, sobald du einmal kurz wegguckst und irgendwie einen, einen Untertitel nicht gelesen hast, hast du wieder ganz wichtige Informationen verpasst und äh, es geht sehr schnell. Also ich glaube, dass der viel davon profitiert, ihn noch mindestens ein zweites oder drittes Mal zu gucken, um wirklich jedes Detail ja. äh, mitzukriegen. Mhm.
0: Was, auch, was auch nicht schwer ist, weil der nicht lang ist. Das ist sehr angenehm, weil man erwartet bei solchen Filmen, die so hoch angesehen ist, immer so, oh ja, hier, auch so auch vor allem halt, wenn es aus, ans ausländische Film, äh, Filme geht, kommt dann halt viel die zweieinhalb Stunden-Klopper an und äh, der ist äh, zwei Stunden lang und äh, hat, äh, finde ich, ein sehr gutes Pacing. Ja, er hat,
1: er hat mich jetzt nicht ganz so ähm, hinterlassen wie Drive My Car, der zuletzt ja. mit, mit <lacht> drei Stunden dann schon echt reingehauen hat. Hm. Aber um, um jetzt zum so wirklich Positiven zu kommen, ich fand ihn technisch sehr beeindruckend. Also, er hat so viele coole Cuts und so drin gehabt, die ähm, ich auch nicht so oft, im zumindest im amerikanischen Film, nicht so äh, oft sehe, weil sie auch ein bisschen mutiger sind oder er auch manchmal Perspektiven einnimmt. Denn zum Beispiel ganz am Ende dreht er ja auch irgendwie über seinen Kopf und so rüber und geht so ein bisschen mhm. in, in andere Sicht. Was ich ganz cool fand. Ähm... Er ist, soweit ich das immer interpretieren kann, ohne die Sprache zu verstehen, sehr gut geschauspielert. Also ich finde, vor allem er, er selber, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt.
0: Äh, der heißt Choi äh, Min-Sik. Ja, okay. H ich hab's ja offen, Hätt also ich, ich wusste das nicht auswendig Hätte ich
1: wahrscheinlich eh falsch ausgesprochen. Mhm. Ähm, der spielt das halt so emotional, also von komplett crazy zu komplett traurig mhm. zu irgendwie leblos im Gesicht. Ja,
0: gerade am, am Ende so, also da sind so ein paar Szenen, wo ich dachte, Alter, ja. das ist wirklich mit einer der beeindruckendsten Sachen, die ich so gesehen habe.
1: Das, das, um, das ist echt krass. Und und die Story ist dann auch so kompliziert und irgendwie am Ende dann doch sehr sinnvoll. Äh, obwohl natürlich man sich so die ganze Zeit denkt, dass irgendwie auf beiden Seiten die, die Leute irgendwie komplett crazy sind.
0: Ja, auf jeden ne? Fall. Deswegen es ist es halt, also von der Story her ist es, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht so kompliziert, ist relativ simpel, ne? warum er eingesperrt wurde und wie und was der Plan war, aber wie sich das entfaltet über den Film hinweg, ist sehr, sehr clever gemacht, meiner Meinung nach, sodass es quasi so eine, so eine schöne ähm, Balance gibt zu einem Film, der dich nicht komplett überfordert, mit, ähm, wo du halt... Nach dem, also klar, man muss sich vielleicht noch mal kurz die Story durchlesen nach dem Film und um genau zu verstehen, was war das jetzt nochmal. Ja, aber das, das liegt aber nicht daran,
1: dass der Film zu kompliziert ist. Es liegt eher ja, daran, ja. dass ich äh, zwei Stunden Untertitel dann vielleicht zwei, drei Untertitel nicht richtig gelesen habe oder so. Also es ja, genau. liegt jetzt, wenn du die Sprache perfekt verstehst, ist es, glaube ich, relativ straightforward.
0: Ja, ja, genau. Und wie gesagt, man muss danach nicht noch mal komplett irgendwie eine Doktorarbeit lesen, um zu verstehen, was mir da eigentlich gerade erzählt wurde. Was oh, leider häufig bei solchen ich sag mal, nein, es ist kein Arthouse-Film, aber halt so diesen, diesem ausländischen Kino dann passiert, ähm, was nicht so zugänglich ist. Und Oldboy ist generell gesagt mit einer der zugänglichsten koreanischen Filme für westliche, westliche, westliche Publikum. Ähm, mit einer Stufe mittlerweile, mit, äh, mit Parasite, würde ich sagen. Also Parasite löst ihn gerade so ein bisschen ab, weil der ein bisschen moderner ist. Äh, für mich auf einem ähnlichen Level. Und ähm, ja, ich ich, ich habe ein bisschen schon äh, koreanisches Kino gesehen. Das wird manchmal entweder extrem abgedreht oder extrem langsam. Ne? Also Drive My Car war jetzt japanisch, aber es, es nimmt sich da nicht viel. Also da gibt es viele Sachen, die dann wirklich zweieinhalb Stunden gehen und es passiert gefühlt überhaupt nichts und man muss sich da echt durchquälen. Und dementsprechend ist Oldboy halt so ein super Mittel, um Leuten zu zeigen, hey, hier, guck mal, es gibt diesen... Also vor allem Leute, die dann halt sagen, nee, ausländische Filme, nee, brauche ich nicht. Also ich gucke da lieber die amerikanischen oder beziehungsweise im, im, in der Synchro. Und dann denen zu sagen, hey, hier, guck mal, solche krassen, geilen Filme gibt es äh, im Ausland. Da gibt es noch tausend von. Äh, von. Und äh, das ist ein sehr, sehr guter Einsteiger, was das angeht. Ähm, ich persönlich habe den Film jetzt schon sehr, sehr häufig gesehen. Ähm, es ist schon ewig her, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Aber... Ähm, ich kann den immer wieder reinschmeißen, weil er mich immer wieder auf, auf unterschiedliche Aspekte quasi beeindrucken lässt. Wie du schon meintest, ist er halt auch technisch sehr, sehr gut. Mit einer der besten Sachen überhaupt im Film, würde ich sagen, also im, im generell allen Filmen, ist diese Kampfszene relativ in der Mitte in so einem in so einem Flur. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal vorher gehört hattest oder sie schon mal gesehen hattest, weil die ist ja sehr, sehr ikonisch.
1: Äh, nee, nee hatte ich noch nicht gesehen.
0: Ja, das ist, weil das ist für mich mit einer der krassesten, also mit einer geilsten Sache, die ich überhaupt je gesehen habe, weil es einfach so perfekt, für mich die perfekteste oder die beste Kampfszene überhaupt in einem Film. Weil nicht nur ist sie genial gefilmt, weil es halt quasi dieser Flur ist von links nach rechts und ähm, quasi ein One-Shot, wenn man so will. Du hast ja so häufig in, in Filmen dieses Problem mit, oh, irgendwie ein Mensch kämpft gegen irgendwie 100 Leute und äh, eigentlich warten die nur, na, einer nach dem anderen äh, und, und greifen gar nicht alle gleichzeitig an äh, oder beziehungsweise der Hauptcharakter tut so, als würde sie ihn überhaupt nicht ähm, äh, involvieren. Hier in dem Film hast du halt wirklich zum einen hast du das Gefühl, die greifen so gut es geht ihn an, aber es ist halt ein kleiner Korridor, deswegen geht es einfach nicht alle gleichzeitig und je mehr länger der Kampf dauert, desto mehr werden sie auch eingeschüchtert von ihm oder, oder treffen auch einfach nicht, äh, sind auch vielleicht nicht so wirklich kampfgeskillt. Und man sieht aber auch an ihm, dass er immer mehr kaputt geht an diesem Kampf, weil er kriegt ein Messer in den Rücken, man sieht, dass er richtig außer Atem ist, aber trotzdem dann quasi jeden Schlag versenkt. Also irgendwie, es stimmt einfach alles bei dieser Szene, finde
1: ich. Ja, das ist die ist mir auch auf jeden Fall krass aufgefallen, weil auch so jeder Schlag, also wenn er dann landet, auch so richtig, man hat das Gefühl, die haben sich richtig auf die Fresse gehauen. Mhm, um, ja. und es ist halt genauso das Gegenteil von den typischen zerschnittenen äh, Action-Szenen, die man so äh, sieht, wo du halt gar nicht weißt, was abgeht und hier hält halt von einer Perspektive, es hält drauf es halt, du siehst alles, es ist auch, in der Szene geht es, finde ich sogar, weil du weil sie halt wenigstens nur primär mit äh, Stöckern und so kämpfen, äh, er ist halt aber sonst relativ brutal in, in, in einigen Szenen um, mhm, okay, ja. das ist halt auch ich weiß nicht, was der für ein FSK in Deutschland hatte, aber, ähm,
0: Jetzt, jetzt 16 gesagt. Ja, wahrscheinlich schon
1: ordentlich. Also vor allem, wo die Zähne und so rausgezogen werden worden. Mm,
0: das ist schon. Oh,
1: also, das, nur, nur schlimmer fand ich die Octopus-Szene, aber, ähm, ja, <lacht> ja, das ist schon krass, Und das ist halt auch das, so ein bisschen das Vertrauen dann an den Zuschauer, dass am eben das rangegeben wird und dass, ähm, man auch damit klarkommt und, ist dann trotzdem wichtig irgendwie für die Story ähm, für die Story ist finde ich, find ja, ich mutig ich, also, aber es liegt vielleicht auch daran dass halt in solchen Projekten das mal gemacht werden kann
0: ja und das ist halt also man muss natürlich auch sagen dass es in dem Film sehr viel gibt was vielleicht dann doch nicht so perfekt funktioniert für eine westliche äh, für ein westliches Publikum beziehungsweise wir noch nicht so ganz gewohnt sind also es, es gibt da schon den ein oder andere Szene äh, die so ein bisschen den Asia-Wahnsinn äh, Asia mit beinhaltet. Ähm, unter anderem halt, es gibt, wie du schon meintest, es gibt eine Szene, wo er ja quasi ein lebendigen Oktopus ist, was dann für uns erstmal ein bisschen weird ist. Äh, es gibt auch viele Szenen, die dann vom Acting her ein bisschen drüber sind, wo man dann erstmal für, für erstmal ungewohnt ist, aber es ist immer noch, es hält sich in einem gewissen Rahmen, dass man es das nachvollziehen kann. Es gibt am Ende zum Beispiel auch äh, so einen Kampf zwischen dem, 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 äh, dem, dem. Bodyguard von dem Bösewicht und ihm, der auch so ein bisschen bisschen drüber ist, aber es hält sich alles immer noch im Rahmen, weswegen der Film halt so so zugänglich ist. Und ähm, ja, auch auch wenn du jetzt den, äh, um mal auf die Story zu kommen, auch wenn du jetzt den ähm, Plot Twist schon kanntest sozusagen, ähm, wie fandest du denn, wie der quasi aufgearbeitet wurde? Also ähm, wie noch nach und nach quasi äh, rangegangen wird, was eigentlich die Story ist?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Also, ich finde halt, man, man es kommt wirklich gut, seine so komplette Verzweiflung rüber, als er dann halt quasi realisiert, äh, was was passiert ist. Ähm, ich fand, also mir wurde es erst nicht so direkt klar, ähm, wer, dass die jetzt irgendwie in der gleichen Schule waren, sie. Also das, hm. das musste ich mir tatsächlich erst so ein bisschen nachlesen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da nicht gut genug aufgepasst habe oder ob das einfach nicht ganz so tief erklärt wird. Ähm,
0: es ist ein bisschen, es wird viel mit diesen Flashbacks impliziert. Yeah. Also es wird theoretisch erklärt, aber auch nicht so intensiv. Das, das kann man schon... Übersehen, das kann ich nachvollziehen.
1: Also in die Flashbacks fand ich zwischendurch ein bisschen schwer, weil ich auch irgendwie so dachte, die sahen für mich alle irgendwie nicht wie Schüler aus und dadurch war ich so ein bisschen mhm. verwirrt, wer das jetzt so richtig ist. Und da ist dann, glaube ich, auch wieder dieses Stereotypische, dass, dass, dass westliche Menschen Asiaten also nicht gut auseinanderhalten können. Das, äh, echt immer ein bisschen ja. teils Gerade dann, wenn man
0: dann, ja, aber gerade dann, wenn man dann verstehen muss, ach, okay, das soll jetzt die junge Version ja, von dem genau, Charakter sein, genau. ähm, kommt nicht immer sofort dann durch, wahrscheinlich.
1: Ähm. Dann fand ich, äh, ich hatte das auch später nochmal gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch mal in der Schule behandelt hast, hatten wir Oedipus als quasi Dingens behandelt. Mhm. Und da ist es ja dann schon sehr stark so in die Richtung äh, angelegt, äh, hatte ich das Gefühl, weil es sehr ähnlich ist von der Story. Da, da Gut, da ist es Mutter und, und Sohn, hier ist es äh, Schwester äh, und Bruder, aber auch dann dieses, dass er sich halt selber die Zunge äh, abschneidet und so weiter äh, und so ein bisschen, ähm, eher selbst schädigt.
0: Hm, ja, also wahrscheinlich viele Inspirationen daraus genommen. Ähm, ich finde es immer noch, also auch von der Story her finde ich den immer noch so beeindruckend, diesen Film. Äh, vor allem, weil für einen Revenge-Flick ähm, er dann doch wirklich sehr, sehr spannende Dilemma einem präsentiert, weil zum einen halt dieses, okay, hey, du kannst mich jetzt einfach umbringen, ich stehe hier vor dir, ich habe keine, ne, ich habe zwar hier ja, meinen Bodyguard, aber den wirst du wahrscheinlich platt machen, äh, kannst mich jetzt einfach umbringen, kein Problem dann wirst du aber niemals rausfinden, warum ich dich 15 Jahre eingesperrt habe. Was? Und, und wenn du mich folterst, dann bringe ich mich einfach selber um mit meinem Knopf hier. Also das ist das ist schon die, 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 dieses wirklich, also den, den Hauptcharakter damit so schachmatt zu setzen in, innerhalb von Sekunden, der körperlich eigentlich überlegen wäre, aber dann quasi völlig machtlos ist, fand ich in der Szene schon sehr, sehr spannend. Und dann, wo der Hauptcharakter denkt, okay, ich weiß, was passiert ist, jetzt habe ich die Überhand, jetzt kann ich hingehen und ihn umbringen. Überhaupt kein Problem. Hat er trotzdem immer noch die Überhand über ihn, weil er ihm dann zeigt, hey, hier, das war mein Plan. Du und deine Tochter, ne, ich habe euch hypnotisiert, dass ihr euch ineinander verliebt. Wenn du mich jetzt umbringst, wird sie es rausfinden. Und da man auch bei ihm dann sieht, okay, er, er kann nichts mehr machen, er ist komplett machtlos wieder. Das, das sind zwei so Momente in der Story, die so, so simpel sind, aber so genial, wo ich dann auch nicht wüsste, was mache ich dann in der Situation. das ist es ein, ein komplett äh, sprachlos zurücklässt, mich jedenfalls.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich dann nicht so wäre. Ja, ist mir scheißegal, warum du mich eingesperrst hast. Also, so.
0: Ja, aber nach 15, wenn du ja, 15 klar, Jahre in so einem... Du
1: hast kein, also jemand, der 15 Jahre in einem Raum sitzt, ohne zu wissen, warum, der ist eh schon crazy. Also da kannst du, ja. dadurch kann man auch immer dieses, was du meintest, was manches vielleicht ein bisschen overacted ist. Du kannst halt alles erklären, dass der einfach komplett durch ist. Also egal, mhm. äh, wie du es machst. Ähm, was ich tatsächlich in Filmen nie mag oder auch in Serien und so, ist dieses, ja, mit Hypnose kriegt man einfach alles hin. Da bin ich immer so ein bisschen, äh, ich, ich finde das manchmal immer so ein bisschen Cop-out, äh, von wegen zu sagen, ja, es hat, war halt hypnotisiert und hat dann was gemacht, was er gar nicht wollte und so weiter. Mhm. Gut, muss man ja, das muss man damit leben.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, auch so einer der Punkte, wo die Story am wackeligsten ist, dass alles auf Hypnose zu, äh, zurückzuführen ist. Ähm, ich ich könnte mir vorstellen, dass es das ein kulturelles Ding ist, dass einfach Hypnose in, in der asiatischen Kultur einen deutlich höheren Stellenwert hat oder beziehungsweise deutlich ernster genommen wird als bei uns. Ich weiß es überhaupt nicht, keine Ahnung. Ja, aber ich könnte es mir irgendwie vorstellen. Ähm, das kann, kann ich
1: mir tatsächlich auch bei, bei dem Inzest vorstellen. Nicht, dass jetzt Inzest in der mh. westlichen Kultur nicht verpönt oder verboten legal ist. Aber ich meine, wenn es jetzt in Alabama spielt, dann wäre es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm gewesen. also <lacht>
0: Ja, also also was auch da mit einem, mit einem gesellschaftlichen Tabu dann mhm. mitspielt, meinst du? Ne? Genau. Ist, glaube ich, deutlich schlimmer in, in Korea ja. und sowas.
1: Dass das nochmal auf einem ähm. ganz anderen Level ist quasi.
0: Mhm. Ja. Und auch quasi dieses, man könnte mit sich selbst gar nicht leben. Mhm. Also weil auch die Gesellschaft wahrscheinlich einem dann einredet, was für ein schlimmer Mensch du bist. Ähm. Und dementsprechend ja auch auf gar keinen Fall möchte, dass... Ähm, deine Tochter es jemals rausfindet, weil zum einen sie dann wahrscheinlich äh, von der Gesellschaft als, äh, als Hure bezeichnet wird, aber sie selber sich auch dann nicht mehr ähm, nicht mehr, nicht mehr mm. lieben kann oder so. Also das das, das das bringt schon extrem viel mit. Ich denke mal auch in der heutigen Zeit wäre das vielleicht ein bisschen anders. Der Film spielt ja in, also er ist aus den 2000ern, ich glaube er soll spielen in den 90ern. Mm, ich bin mir hätte nicht ganz ich jetzt sicher. auch so
1: interpretiert von der, mm. vom Setting.
0: Mhm. Und dementsprechend, da ist vielleicht nochmal alles ein bisschen anders, aber das ist trotzdem, trotzdem sehr, sehr powerful alles. Und, ja. ähm, also ich hätte mir nicht die Zunge ja.
1: rausgeschnitten, auch wenn man in so einer Situation wäre. Einfach mal so. Ja. Ähm.
0: ja, ja vielleicht nicht, aber man merkt ja auch, dass er komplett wahnsinnig, dann also dass er komplett seinen Verstand verliert dann ja. ähm, und irgendwie quasi ein Bösewicht irgendwie beweisen möchte, dass er, ähm, ja, was er alles tun würde, damit es nicht ja. rauskommt oder so. Also völlig, völlig verzweifelt ist und, und das, das ist halt wirklich auch so eine Szene, die einem echt zum mhm. schlucken gibt, weil man, man von einem Revenge-Film eigentlich erwartet, hey, du hast diesen Hauptcharakter hier und du willst nicht, in gewisser Weise willst du immer vom Hauptcharakter, dass er seine Rache auch kriegt, ne, er, er soll es ihm zeigen, er soll da hingehen mit dem Hammer und ihn dann mal so richtig platt machen ähm, und so wartet man es dann auch, weil, ah, er rausgefunden, jetzt, jetzt macht er ihn, jetzt macht er ihn tot und zwei Sekunden später liegt er quasi am Boden und bettelt ihn an und, und sagt, hey, ich, ich, ne, ich bin dein Hund oder so. Und das ist dann schon wirklich ein bisschen verstörend. Ja. Aber dafür auch sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, am Ende ist es ja dann quasi so ein Doppel-Revenge-Film auf irgendeiner Weise. Ne? Er, er will Rache, aber er will Rache, weil jemand anders an ihm Rache nimmt.
0: Ja, genau. Und, und es ist auch so, dass man nicht wirklich sagen kann, dass beide... Also, ich weiß nicht, so richtig nachvollziehen kann man, glaube ich, beide auf einer gewissen Art, auf einer gewissen Art auch nicht. Ne? Man kann sagen, hey, es war nicht cool, was er damals als Kind gemacht hat oder als Jugendlicher gemacht hat. Ihn dafür jetzt 15 Jahre einzusperren, ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
1: Naja, <lacht> ähm, ja, ja, plus also 15 Jahre einzusperren plus alles, was danach dann noch.
0: Ja, ja. Also im Grunde sein komplettes Leben zu zerstören, ähm, ein bisschen übertrieben, aber man, Frau man merkt töten, ja auch. Ne? Ja, genau. Das, das, das das kommt immer so ein bisschen, das vergisst man immer bei dem bei dem Film, dass ja stimmt, seine Frau wird ja ermordet und er wird dafür geframed. Ähm, auch ganz spannend äh, zu sehen, warum es ausgerechnet 15 Jahre sein müssen, weil ähm, nach 15, das ist so ein ganz kleines Detail, aber nach 15 Jahren äh, ist quasi nach die äh, die die ist die Verjährungsfrist für Mord dementsprechend. Ah, das äh, wusste ich das gar nicht. Das, 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 das wird in den Film ganz okay, ganz das, kurz das, das erwähnt. Das habe ich nicht
1: mitgekriegt dann. Ich dachte, er ist immer noch ein gesuchter, äh, gesuchter Mann quasi.
0: Nee, nee, ich glaube, es gibt irgendeine Szene, wo der Bösewicht ihm quasi sagt, hey, heute, ähm, seit heute bist du äh, frei, freigesprochen oder so. Genau, heute vor 15 Jahren oder so war deine, deine Vorurteilung oder so. Ähm, dementsprechend äh, wollte er ihn quasi 15 Jahre später dann ähm, freilassen. Ich dachte, ich dachte, die
1: 15 Jahre waren nur, dass wenigstens seine Tochter volljährig ist. Und also das
0: kommt natürlich auch noch mit dazu, dass es, dass es eine gewisse Zeitspanne sein muss, damit er nicht merkt, dass es seine Tochter ja. ist. Ähm,
1: aber das ist die Frage ob, also ich habe es auch so verstanden dass er es auch nicht merkt, wegen der Hypnose nochmal zusätzlich
0: ähm. Ähm, ja na, ich glaube nicht, dass er es dann nicht merkt, also es ist ähm, die Hypnose ist dann quasi auf dass er, also wird ja zum Beispiel hypnotisiert, dass er erstmal überhaupt zu diesem Restaurant geht dann wird er hypnotisiert ähm, eine bestimmte Frage, genau wenn der Klingelton erscheint wird er darauf hypnotisiert, eine bestimmte Frage zu stellen und sie wurde darauf hypnotisiert, auf diese Frage ihn zu berühren und ihn mit nach Hause zu nehmen oder so und ähm, also es wird schon ein bisschen deutlicher erklärt, ähm, wie diese Hypnose funktioniert, also wie sie funktioniert in Anführungszeichen, aber es ist schon ist schon ganz spannend, also der, der, der Plan ist äh, tatsächlich sehr, sehr sehr, sehr böse und sehr, sehr genial auf, auf, auf vielen Ebenen. Ja, ähm, ja, ist, ist, ähm, wir haben letztes äh, letztes Mal erst drüber gesprochen über Remakes. Ähm, deswegen sollte hier nur mal ganz kurz erwähnt sein: Es gibt ein amerikanisches Remake von diesem Film von 2013 von Spike Lee, den äh, einen Regisseur, den man ja von dem man durchaus was halten kann. Ich bin ich bin jetzt nicht sein größter Fan, aber er hat schon ein zwei ganz starke Filme gemacht. Äh, Black Clansman, Do the Right Thing zum Beispiel sind äh, ganz gute Filme eigentlich. Der Film wiederum, dieses amerikanische Film, ist eine absolute Vollkatastrophe. Deswegen wirklich niemandem würde ich es empfehlen zu gucken. Es ist nicht einfach nur unnötig, weil es ein Remake von einem ausländischen Film ist, den man sich auch einfach angucken kann. Es ist so dermaßen, also es, werden, es wurden so viele Sachen einfach verändert, wo man sich denkt, warum wurde das verändert? Es macht den Film einfach schlechter. Und es gibt, wie gesagt, da auch ein sehr, sehr gutes Video von YMS zu, den ich auch letztes Mal hier schon erwähnt habe. Der hat ja zweieinhalb Stunden äh, äh, König der Löwen-Review gemacht. Und es gibt auch eine anderthalb Stunden äh, Oldboy-Review äh, von ihm, die genau aufzählt, was das Remake alles falsch macht ähm, im Vergleich zum ersten. Und auch gleichzeitig dabei noch erklärt, warum der erste so gut ist. Oder nicht der erste, sondern das Original. Ähm, deswegen würde ich äh, durchaus empfehlen, würde ich auch dir empfehlen, das ist echt spannend mal zu sehen, ähm, sich das Video mal anzugucken, die oldboy review äh, und bloß nicht, äh, diesen Remake zu sehen. Das ist so, also was da teilweise dann wirklich, wie der Film dann aussieht, allein nur ein paar Szenen davon zu sehen und zu wissen, was das Original ist, denkt man sich, wie kann es denn sein, dass irgendjemand, der Ahnung von Film hat, das am Ende rausgebracht hat? Das ist so, es ist so peinlich und und lächerlich eigentlich nur und macht einen so wütend, weil es äh, eigentlich dann Leute davon abhalten, ein Original zu gucken, weil sie denken, ja, ich könnte jetzt ein Remake gucken und dann feststellen, es ist scheiße und denken, das Original ist auch scheiße. Also das ist aber mittlerweile ein
1: bisschen besser geworden, oder? Dass die Amerikaner nicht mehr ganz so. Ja, sie machen also sind ich was zumindest die, die asiatischen Filme angeht.
0: Ja, das kann sein. Ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass Parasite geremake werden oh, soll. Was? Ich glaube, das ist aktuell in Arbeit. Na gut, äh, da okay, dann nehme ich es äh, alles zurück. <lacht> Kann aber auch sein, dass sie es, äh, nachdem das äh, der Oscar dann auch äh, gewonnen wurde, das dann vielleicht doch lassen, keine Ahnung. Ähm, ja Um, um ein, äh, mal ein gutes amerikanisches Remake von einem asiatischen Film zu nennen, äh, The Departed von äh, Martin Scorsese ist theoretisch ein Remake von einem chinesischen Film. Äh, das, Remake, äh, das Original ist auch sehr gut, aber ich finde The Departed sogar noch besser. Also das ist eine der wenigen Ausnahmen, wo sich das auch wirklich... Ähm, wo sich das auch lohnt, das äh, beides mal zu gucken. Ja, aber das, ich denke mal, ähm, dass da, damit können wir Oldboy stehen lassen. Wie gesagt, für mich so, ja, mein zweitlieblingsfilm ist es nicht mein Lieblingsfilm, weil ähm, für mich ist er zwar im Grunde perfekt. Also ich kann eigentlich kaum was, äh, was mir nicht gefällt, an dem Film rausnehmen. Und äh, aber irgendwie so diese, diese, dieses letzte Fünkchen persönliche Beziehung fehlt mir bei dem Film. Dementsprechend ist Zwölf Geschworene noch ein Platz höher bei mir, aber es schenkt sich nicht viel. Also es ist wie gesagt einer meiner wenigen Filme, die eine 10 von Sin The Perfect Score kriegen und ähm, ja ein Film, den jeder mal gesehen haben sollte in meinen Augen.
1: Dann danke, dass du mich dazu.
0: <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt zu einem harten Cut ähm, und reden wir über einen gewissen anderen Film den du letztes Mal gezogen hast, nämlich Project
1: X. Genau, ich hatte Project X äh, gezogen. Ähm, ist eine Komödie aus dem Jahr 2012. Ist relativ schnell zusammengefasst. Äh, drei Freunde schmeißen eine Party zum Geburtstag des einem äh, und die Party gerät etwas außer Kontrolle. Daraufhin fackelt die halbe Nachbarschaft ab. Ist ein Film, der glaube ich so heute nie wieder rauskommen könnte. Und passt irgendwie so perfekt in diese, in diese Zeit. Ich habe ihn reingeworfen, weil das für mich so, so ein Film war. Da hat man sich cool gefühlt, als man den als Teenager geguckt hat.
0: Ja. Dem ähm,
1: und es war immer so ist eine komplette. Also so wie manche Superheldenfilme so eine oder keine Actionfilme so eine Wunschverfüllung für für Männer in gewisser Weise sind, ist das so die komplette Teenager-Wunschvorstellung. So für so einen 13-, 14-jährigen Jungen habe ich so das Gefühl, ist das so die Perspektive von der perfekten äh, Nacht.
0: Ja, wir können ja mal gucken. wir waren Der Film kam 2012 raus, da war ich 15. ja 14-15, ja, war du
1: warst 13-14. Genau, 13-14, genau.
0: Aha. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn glaube ich nicht in 2012 gesehen, aber ein paar Jahre später war. Das, das
1: dürfte, mhm. zumindest im Kino nicht, weil er hat einen FSK-16. Ähm, mhm. Also wir hätten da noch nicht gedurft, aber es wäre bestimmt so ein Film, wo viele es versucht haben, sich reinzuschleichen. Weil ich glaube, so richtig niemanden über 22 hat mhm. <lacht> ähm, der Film wahrscheinlich viel gejuckt. Und er war auch schwer heute anzusehen.
0: Ey, für mich ist es ein Horrorfilm, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist für mich, kann, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, äh, ne? also siehe irgendwelche Monster oder Dämonen, das juckt mich alles nicht, aber diese Vorstellung, die, also mich in diesen Hauptcharakter reinzuversetzen, ist für mich das absolute, größte Horrorvorstellung, die ich mir aktuell vorstellen kann. Also es ist, dementsprechend war es für mich dann auch manchmal extrem schwer, den zu gucken. Ähm. Aber da kommt das Ganze, Ich, ich, ganz,
1: ich, ich habe ihn, glaube ich, als ich diesen damals geguckt habe oder zum ersten, habe ich ihn aus einer ganz, ganz anderen Perspektive geguckt als heute. Ja, definitiv. Damals war ich so eher der Typ. Ich würde jetzt nicht sagen, so wie Costa, weil Costa ein Arschloch ist. Ähm, mhm. Costa ist der äh, eine Freund, also Thomas ist der Hauptcharakter. Costa ist so ja, eigentlich sein bester Kumpel, der den Großteil der Party organisiert. Ähm, der ist ein ziemliches Arschloch und hat Hautfallen sehr viele Witze in Anführungszeichen raus, die heute gar nicht mehr gehen. Super sexistisch, mhm. ähm, ja, also homophob in, in einigen Sachen, aber ja, ein bisschen 2012, ne? Ähm, mhm. Aber da, also als ich den damals geguckt habe, war ich eher so, ja, das ist so wirklich diese Wunschvorstellung und geil, ne Party und so weiter. Und jetzt wäre ich auch eher so der Thomas, der da rumrennt, versucht, irgendwie das einigermaßen hinzukriegen und so komplett Panik äh, schiebt. Ähm, das ist ganz witzig. Ja. Also. Der, als er damals rauskam, wurde der von Kritikern selbstverständlich komplett zerrissen. Ähm, der war aber ein riesiger Hype-Film. Also äh, ich, mhm. ich weiß nicht, ob ich damals selber so viel davon mitgekriegt habe, aber ich habe mir jetzt noch ein bisschen belesen. Der war gehypt wie sonst was. Ähm, der war auch super erfolgreich für das Budget. Der hat, glaube ich, allein in Amerika fast 100 Millionen oder so Scheiß gemacht. Also mhm. wirklich extrem. Für so einen Film, der einfach eigentlich nur eine ne dumme Party äh, in sich ist ich finde es ganz witzig, Todd Phillips hat den produziert, der hat ja selber den ha ja. Hangover gemacht und dann später Regie geführt bei Joker. Also, okay. Ja. Keine Ahnung. Ja, ja, ähm, aber was man auf jeden Fall merkt, der, der Regisseur, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber der ist eigentlich einen, äh, macht der Musikvideos äh, primär. Oh ja, das merkt man. Und das, und, das, merkt, und man, das ja. merkt man enorm, das ist halt wirklich so dieses eigentlich eine, eine anderthalb Stunden Musikvideo. Und dann Wobei die ersten 20 Minuten halt einfach richtig scheiße sind. Ähm, hm. die die Setten, also in den ersten 20 Minuten setten die ja eigentlich nur so ab, so ein bisschen werden die Charaktere introduced ähm, und man hat so ein bisschen ähm, ja, wie sie halt die Party organisieren und da passiert aber halt nichts und der erste Akt ist dadurch eigentlich relativ lame und dann gibt es eigentlich nur noch den zweiten Akt, wo halt die eigentliche Party stattfindet und dann so einen richtigen dritten Akt gibt's nicht, der ist ein bisschen länger glaube ich jetzt in der Extended Version die haben, ich glaube, du hast die auch geguckt, ne? Die ist irgendwie sechs Minuten mm. länger. Da werden halt noch so ein paar News-Szenen extra hinten dran geschnitten, die sind in der Kinofassung nicht drin. Ähm, aber ähm. so richtig viel passiert da auch nicht mehr.
0: Ja, ähm, auch, also diesen, um, um da jetzt mal reinzusteigen in diesen zweiten Akt, das ist halt wirklich für mich diese Horrorvorstellung ist dieses immer mehr Kontrolle verlieren über das Haus, was immer so langsam, so diese kleinen Schritte, oh, jetzt sind sie erstmal, ne, da kommen erstmal die ersten Leute ins Haus rein und man kriegt sie nicht wieder raus. Und denkst, ach komm, na, na gut, dann ne? und ne? wird es aber immer so ein kleinen Schritt schlimmer, bis es irgendwann an einem Punkt ist, wo du denkst, okay, scheiße, jetzt, wie ist es jetzt dazu gekommen? Ne? Also spätestens wenn die Nachbarschaft in Flammen steht. denkst, das ist so der Moment, wo du wirklich so realisierst, ach du Scheiße. Oder wo die Hauptcharaktere das realisieren. Ähm, es gibt einen Film, der heißt Mother, der ist von Darren Aronofsky, vielleicht kennst du den, der ist mit Jennifer Lawrence. Ähm, der ist tatsächlich, geht in eine ähnliche Richtung, der ist ein bisschen arthouse-mäßiger, den mochten sehr viele nicht, aber ich mag ihn ganz gerne, weil er eben eine ähnliche Horror- ja, eine Horrorvorstellung von mir auslöst, ist, die, haben, die hat auch ihr Haus mit ihrem Mann auf, im, auf dem Land und dann kommen da immer mehr Leute irgendwie rein, denen sie helfen wollen, aber dann werden die immer frecher und beziehungsweise kommen immer mehr und sie verliert immer mehr die Kontrolle über ihr Haus und dann gibt es halt so Szenen, wie sie geht irgendwie in unser Zimmer und sagt, ey, setzt euch bitte nicht auf das Waschbecken, es geht kaputt und dann gehen diese so runter, ja, dann setzen wir uns halt nicht aufs Waschbecken, meine Güte, hm. und irgendwann geht es dann tatsächlich kaputt, also so eine Szenen mache mich, also die gruseln mich richtig und so eine Szene gibt es halt in diesem Film auch, weil allein diese Vorstellung halt Leute in, ich, ich bin, was das angeht, ähm, ja, äh, ich habe, glaube ich, in meiner Wohnung jetzt, wo ich selber gewohnt habe, bisher nur einmal eine größere Party gefeiert und das war sehr auf, also aufregend in dem Sinne, dass es mich sehr gestresst hat, weil es ist schon so ein bisschen, dein also deine Wohnung ist ja auch dein Safe Space und Leute da reinzulassen ist schon ein sehr großer Vertrauens Aspekt. Und dann irgendwann Leute da reinzulassen, die du gar nicht kennst. Und irgendwann sind Leute da, die noch nicht mal jemanden kennen, den du kennst. Also du kannst nicht mehr nachvollziehen, wer das ist. Und die dann in deinem Haus zu haben, plus dass sie dann auch noch komplett besoffen sind und auf allen Drogen, das heißt, du kannst mit denen nicht argumentieren, du kannst diese nicht kontrollieren und irgendwann einfach von der gesamten Masse an Menschen, die da sind, die du nicht steuern kannst, ist so ein bisschen so zombie Zombiefilmmäßig, dass einfach die Masse dich überschlägt. Und deswegen ist es für mich halt so, Sozi oder gesellschaftlicher Horror in gewisser Weise und macht mich wahnsinnig uncomfortable. Vielleicht auf eine gute Art und Weise bei solchen Filmen, aber ähm, damals habe ich den Film definitiv nicht so gesehen. Das weiß ich noch, weil ich war, ähm, ich glaube, viele von uns waren ähnlich drauf. Also ich war jetzt nicht so das, der, der Beliebte aus meiner Schule, wollte ich auch nie zwingend sein, aber ich habe halt nie große Partys gefeiert. Und ich weiß, bei meinem 18. Geburtstag habe ich zum ersten Mal gesagt, ich will jetzt Vielleicht so auch tatsächlich inspiriert von sowas. Ich will meine geile, richtig große Party. Und habe dann auch, wir haben, es war sehr, sehr teuer, wir haben so einen kleinen Club gemietet oder so, so einen kleinen, so einen kleinen, so ein Raum und ich habe versucht, alle einzuladen, die ich irgendwie kenne und versucht, den Raum voll zu kriegen Hat am Ende nicht geklappt. Es war ein netter Abend, aber auch etwas lame. Und das war eigentlich dann im Nachhinein doch sehr unangenehm für mich, weil es eben eine sehr, ja, lame, also man will man will halt die Absturzparty irgendwie dann auch, Veranstalten äh, und der Coole dann auf seinem Jahrgang sein. Heutzutage will ich das auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, aber das ist halt so, ich glaube, deswegen ist dieser Film sehr, sehr einflussreich damals gewesen für, für viele in unserem Alter. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ja, also ich, ich habe tatsächlich relativ oft Partys bei mir gemacht, aber nie so richtige Absturzpartys, sondern wenn man eher so gechillte. Ne? Hm. 20, maximal mal 30 Leute oder so. Das war so immer so. Der Rahmen lag mhm. einfach daran, dass meine Eltern ziemlich gechillt sind äh, oder waren, was es anging, äh, wir halt ein, ein Haus hatten mit einem Garten. Das ist dann halt auch mal einfach, ne? wenn du in einem Garten die Leute hast, aber es war dann immer eher mhm. so ein bisschen halt, die Trinkspiele gespielt, aber es war jetzt nicht so, dass dann DJ kam und groß abgefeiert hat, weil ich das auch nie so der Typ war und ich kann das aber da schon ein bisschen nachvollziehen, wie Thomas dann halt so durch die Gegend weil du bist dann schon die ganze Zeit als Gastgeber immer verantwortlich und du musst die ganze Zeit gucken, vor allem wenn es dann nicht mal dein eigenes Haus ist, sondern nur der Eltern, mhm. dann hast du noch viel oh, yeah. mehr Angst. Und ähm, da finde ich es ganz witzig, dass Thomas eigentlich erst so spät so richtig ausrastet, weil mhm. ich wäre da schon so viel früher komplett panisch gewesen. Ähm, ja. Es ist eine ganz witzige Anekdote. Tatsächlich ist mal unser Nachbarn ähm, mehr oder weniger, so ein bisschen sowas in der Art passiert natürlich nicht an der so schlimm, aber ähm, es gab ja so eine Zeit lang, wo so, so Facebook-Partys ein ganz großes Problem waren. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es war halt immer, wenn ja, ja. Äh, Leute dann so Partyeinladungen online gestellt haben, oft waren es dann nicht mal die Veranstalter selber sondern irgendwelche anderen random Leute und haben die dann öffentlich gemacht. Und dann sind auf einmal hunderte Leute so zu Partys gekommen. Und eigentlich so in der Art. Und dann gab es immer Chaos. Mhm. Und so ist es bei unserer Nachbarin mal passiert. Und da musste dann auch tatsächlich die Polizei mit mehreren, mehreren Leuten kommen, um das aufzulösen, weil dann auf einmal da 50 Leute auf der Straße standen vor dem Haus und so weiter. Ja. Ähm.
0: Sowas sowas ist dann wieder, ne das ist einfach die Horrorvorstellung. Ja. Ich, hatte nie, ich hatte nie jetzt ein Haus, in dem Sinne, also wir hatten früher ein Haus, aber das war nicht wirklich ein Party. Also es hätte sich nicht so angeboten. Und dann halt eine kleine Wohnung von meiner Mutter, als wir ausgezogen sind. Also ich hatte nie die Option dazu, aber allein die Vorstellung. Als, als Teenager oder noch sowas. Also das völlig völlig auch. Ich, ich, das, das nächste, was ich mal dazu kam, war eine, der 17. Geburtstag meines besten Kumpels. Der hat nämlich in seiner Wohnung, die doch relativ groß war, eine Party gefeiert, wo er einfach sehr viele Leute eingeladen hat. Und das ist dann irgendwann ein bisschen eskaliert, sag ich mal, es war extrem voll. Ich war einer der wenigen, die nüchtern war, weil ich zu dem Zeitpunkt strikt gar nichts getrunken habe. Mein, mein Kumpel war irgendwann komplett betrunken und bekifft und war irgendwann wirklich so völlig überfordert mit der Situation und kam dann auch irgendwann auf mich und einen anderen Kumpel zu und wir müssen es irgendwie auflösen. ich Keine Ahnung, und, äh, aber es müsst ihr machen. Ich, ich kann's nicht, ich kann es nicht. Und dann war quasi, dann musste ich mit einem anderen Kumpel diese Boah. Party irgendwie auflösen. Ähm, das war nicht, das war nicht leicht, wir haben es aber, äh, wir haben es hingekriegt, ähm, nach und nach quasi, es war, wie gesagt, nicht ansatzweise so eine Situation, weil die Leute noch in der Lage waren, mit denen zu reden, so, hey, hier, cool, dass ihr da wart, aber, er ne, nimmt ne, ne, sich übel, wir müssen das jetzt hier ab auflösen, ihr müsst nach Hause und alle so, ja, cool, war alles. kein Trick, ähm, ein paar waren kurz davor, sich zu kloppen, die mussten wir dann auch so, außen, auseinanderziehen und so, also, da ist schon viel auch kaputt gegangen, ähm, es war aber, also, was ich teilweise von Geschichten gehört habe, auch von meinen Geschwistern, ähm, war ich anscheinend noch nie auf Partys. Weil eine kleine Anekdote, was meine Schwester mir mal erzählt hat, was so eine Project-X-Party quasi war. Sie war anscheinend mal auf einer Party, die jemand veranstaltet hat. Und da gab es auch so so ein Haus, ne irgendwie so. Und anscheinend gab es da einen ausgestopften Hund. Ähm, der ne der der Hund ist gestorben, und sie haben ihn aufstopfen lassen und irgendwie bei sich hinstellen lassen. Und dann gab es anscheinend irgendwann die Situation, dass dieser Hund von mehreren Leuten, die auch schon sehr besoffen waren, über den Händen getragen, ähm, ja, mit, 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 mit Chören, äh, besungen wurde mit, zünde ihn an, zünde ihn an, und die waren wirklich kurz davor, diesen Hund anzuzünden, bevor der, der Gastgeber geschafft hat, diesen Hund wieder zurückzubekommen. Allein solche Vorstellungen, ne, ja. und in dem Film gibt es auch einen Hund, das ist mit, das, was mich am meisten gruselt eigentlich, dass der Hund die ganze Zeit auf dieser Party ja. ist, dass sie den nicht vorher woanders hingeben, das ist für mich so, also, wow, ähm, Ne? Ja. Allein die eine Szene, wo sie den in die, in die Luft äh, mit dem also, shit
1: Das ist auch so das Einzige ähm, was ich insgesamt zu so dem Film ein bisschen vorhalten würde Ich finde, er gloralisiert es dann am Ende doch ein bisschen zu doll, dieses Ganze ähm, Weil er zwar zeigt, wie alles schief geht aber ich meine, am Ende steht der Vater dann trotzdem da und Ey, quasi das mich, gibt ja. ihm Respekt dafür, dass er so eine Party veranstaltet. wo ich so denke, Alter, der hat dein Haus halb abgefackelt, das kostet tausende von Euro, er muss vielleicht ins Gefängnis und du gibst ihm ja. dann auch noch Respekt dafür, dass er 2000 Leute kamen, wo ich so dachte, Alter, bist du eigentlich ja. der schlechteste Vater dieser Welt?
0: Das war wirklich, also das, diese Szene hat mich so wütend gemacht, weil ich dachte, das ist so unglaublich unrealistisch, kein Vater der Welt würde so reagieren, ja. nachdem sein komplettes eigentlich das alles, was seine Familie, was er mit seiner Familie aufgebaut hat, die letzten Jahrzehnte oder so, alles mal in einer Nacht komplett kaputt gemacht. Das Haus ist im Arsch, sein Auto ist im Arsch. Äh, ja, äh, sein Sohn kann wahrscheinlich nicht aufs College äh, und muss in den Knast oder so. Ähm, plus wahrscheinlich werden die zu Tode verklagt von den ganzen Nachbarn. Ja. Plus noch allein die die der Rufschaden. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, was der Fall arbeitet, aber ich meine du wirst für immer derjenige sein, der diesen, diesen, diesen Sohn hat, der das alles, ne, und das wegzubekommen, plus den emotionalen Schaden, was da alles kaputt gegangen ist, an, an, äh, an Familiensachen, ähm, dass der Hund fast gestorben ist, also das allein das, man, man sieht die Reaktion der Mutter nie, was ich schwierig finde an dem Film, weil, ähm, ich finde wirklich, also, ich, ich fand den Film ganz lustig und, ähm, unterhaltsam, ich finde aber das Ende wirklich macht mich richtig mhm. richtig wütend, weil es, wie du schon meinst, ist glorifiziert ist, weil es im Grunde zeigt, ja, das war alles riesige Katastrophe, ist alles schiefgegangen, was nur schief gehen kann. Aber am Ende war es schon geil. Und am Ende ist er schon, ein, jetzt ist er beliebt und jetzt hat er auch sein Girl und ähm, die anderen und alle müssen, also es wird nur gezeigt, dass er, glaube ich, mal in den Knast musste oder so. Aber alle anderen haben eigentlich keine ähm, Konsequenzen davon getragen überhaupt. Also Costa vor allem. Ist sogar noch der große, coole Typ dann, der die ganzen Partys veranstaltet. Und mit so einer Message rauszugehen, aus so einem Film, der hauptsächlich an Leute, die in dem Alter auch sind, vermarktet ist. Also ich kann gut nachvollziehen, warum der damals so verrissen wurde. Das hätte ich auch gemacht. Weil es so verantwortungslos. Äh, der Film startet ja sogar mit so einer Jackass-mäßigen äh, Nachricht. Ja, das äh, bloß nicht nachmachen. Und ich denke, ja, wie wäre es, wenn man einfach gar nicht erst so einen Film macht? Äh, ja,
1: ja ich, ich finde, man darf ruhig solche Filme machen, ähm, aber man muss dann halt irgendwie am Ende dann doch noch ernsthaft die die Message rüberbringen, dann wäre es halt auch okay gewesen. Ähm, in Amerika bin ich mir relativ sicher, dass der einen R-Rating hatte. Wahrscheinlich, mm. also damit ab ab 17 ist es dann ja, glaube ich, da. Weil er ja halt super viel Nacktheit zeigt, dass ja in Amerika eigentlich immer direkt ein äh, No-Go quasi ist. Mm. Ja, ich finde es ich find's trotzdem, es ist so ein merkwürdiges Mashup von einem Film und es ist wirklich so so, so ein Fever-Dream. Den, wo mhm. du denkst, da, Dass der gemacht wurde, muss so viele Zufälle, wo ich sage, Alter, wie pitchst du den denn an Warner, so einen Film? Mhm. Also da ja. sitzen dann wahrscheinlich so 50, 60-jährige Executives vor dir und du pitchst denen dann einen Film darüber, wie einfach so eine Party komplett schief geht und das geht durch. Also ich habe keine Ahnung, mhm. es ist wirklich ein Wunder, dass dieser Film zustande kommt. Er ist halt auch so weird, dann läuft er auf einmal Miles Teller die ganze Zeit rum und ich habe so keine Ahnung, was macht er Vor, al
0: <lacht> Vor allem als Miles Teller, ja. ne? er spielt sich selber. Ja. Wenn es spielen
1: ja alle stelle. sich selber. Ja. Die heißen ja auch alle mit den Namen so. Mhm. Das ist ja das Witz, also der, der ist ja auch so found footage die ganze Zeit gemacht, der soll ja so so ein bisschen wirken, als wäre das echt passiert. Ne? Mhm.
0: Was dann auch wieder, ne? Das, also ja. das dann auch impliziert wird, ey, das war echt ähm, auch wieder schwierig als Message. Hier mein Vorschlag, wie man den besser hätte enden lassen können. Es gibt die Szene, wo, ähm, wo sie äh, am nächsten Morgen quasi alle in diesem Stadion sitzen mhm. ähm, und nach und nach dann gehen und am Ende er mit dem Hund übrig bleibt. Das wäre für mich eine sehr gute Szene gewesen, um es enden zu lassen. Sozusagen als offenes Ende. So Man kann sich denken, was jetzt bei ihm passiert, was so die Konsequenzen sind und dass das nicht geil ist. Ähm,
1: ja, aber, aber dann, da, aber, ich hätte halt letztens ge schön gefunden, hätte Costa so ein bisschen seine Lektion gelernt, anstatt einfach zu sagen, ja, ja aber es war eine geile Nacht.
0: Ja, um es noch mal, im Grunde jetzt nochmal zu bestätigen, dass er alles richtig gemacht hat. Ähm, ja, also ganz, ganz schwierig. Deswegen äh, ist er bei mir und doch im Ranking dann am Ende des Tages ein bisschen äh, gesunken. Ich finde, und äh, er ist eine, auch an manchen Stellen ein bisschen schwierig gealtert, beziehungsweise ähm, ich ich finde auch das Found Footage haben sie nicht äh, nicht wirklich äh, dann gut äh, oder konsequent durchgezogen. Es ist an vielen Punkten so, ja, weiß ich nicht. Ähm,
1: ja, sie wollten dann gut. halt dieses Musikvideo mäßige rüberbringen, aber konnten das mhm. irgendwie nicht so ganz mit diesem Found Footage so kombinieren. In einigen Momenten hatte ich so das Gefühl. Mhm.
0: Ähm, aber gut, ich ja. meine,
1: am Ende soll es halt irgendwie ja. die geile Party rüberbringen irgendwie artistischen, tollen Film werden.
0: Ja. Ist auf jeden Fall aber trotzdem, trotzdem spannend. Ich bin ganz froh, dass ich den mal wieder gesehen habe. Einfach mal so ein bisschen. Ja. Es war auf jeden Fall eine spannende, spannende, äh, ja. spannende Schau, Schau, äh, Experience. Ja, es ist
1: so, so ganz, witzig, mal so ein Film dann wirklich zehn Jahre später zu gucken, Mhm. Aus dem Kontext, ja. Man muss natürlich da immer dazu sagen, der ist halt super sexistisch, der ganze Film. Ich denke, Frauen sind eigentlich nur Sexobjekte. Äh, mhm. Das ist schon problematisch aus heutiger Sicht, ja. aber da muss man halt vorgewarnt sein. Also ich habe mich ein bisschen, ich habe ihn mit meiner Freundin so und ich habe schon ziemlich gequencht in vielen Szenen wo ich so dachte, oh, ja, es ja, ja. Äh, ja, ist jetzt ein bisschen schwer, hier zu sitzen und zu sagen, ja, wir gucken den Film jetzt. weil ne? Aber mhm, ja. was man nicht alles für den Podcast macht.
0: Ja, also nicht zwingend einen Film, den ich jetzt jedem empfehlen würde, den mal zu schauen. Für mich persönlich war es jetzt aber mal ah. interessant. Genau, Musik. für
1: die Leute, die damals ihn gesehen haben, als der so richtig im Hype war, ist es, glaube ich, noch mal ganz witzig, wieder zu dem Film zurückzukehren und mal so die heutige Perspektive raufzuwerfen.
0: Ja, aber jetzt quasi ihn nochmal, also wenn man ihn gar nicht gesehen hat, muss man ihn auch nicht gesehen haben, nee. also es ist halt... Dann guckt, ähm,
1: guckt lieber vorher mal ein YouTube-Video über diesen Film, wo mal kurz erwähnt wird, worum es um so geht. Und wenn es euch dann noch mal interessiert oder ihr jetzt durch uns unbedingt sehen wollt, wie da abgeht, dann kann man es reingucken. Ist jetzt nicht schlimm, aber... Ist ja auf Netflix, ne? Ähm, ja, genau. Vielleicht, wenn man ein bisschen, ein bisschen was selber getrunken hat oder äh, geraucht hat oder keine Ahnung, und auf der Couch sitzt, dann, dann könnte ich mir vorstellen, das ist noch ganz wichtig.
0: Mhm, Ja. Ja, aber... Ich wünsche persönlich niemandem jemals ähm, Gastgeber zu sein. Das <lacht> ist ja auch immer die erste Regel bei, äh, bei, bei Partys, sei nie der Gastgeber. Und, ja, wobei, es ähm, kommt auf
1: die Party drauf an. Ne? Also es kommt auf die Party auch an, Bei so einer ja. Party will ich auch nicht Gastgeber sein. Eigentlich sonst bin ich, bin ich sehr gerne Gastgeber, muss ich sagen. Ich, ich finde das eigentlich immer ganz schön, aber halt ja, in, in kleineren Runden.
0: Ich, ja, in kleineren Runden auch. Ich bin halt, ich bin da irgendwie dann zu... das Ich habe dann keinen Spaß den ganzen Namen, weil mhm. ich mir die ganze... Also zum einen, wenn es eine größere Party ist, ähm, mache ich mir Angst um mein Zeug. Ja. Äh, weil, dass irgendwas kaputt geht oder so. Äh, aber ich mache mir dann auch sehr häufig dann Angst, so finden Leute das jetzt gerade cool, mögen die das hier. Also ich will ja auch ein guter Gast werden. Und äh, ja, ähm, dadurch, dass ich auch nicht so viel Alkohol trinke, ich glaube, das, das ist dann das Geheimrezept. Du musst einfach besoffen sein als Gastgeber, dann stört dich das nicht. Ja, wobei, ähm, gerade
1: auch als Gastgeber kannst du, musst du halt trotzdem aufpassen, wie viel du trinkst, ja. damit du halt eben mhm. nicht zu besoffen bist.
0: Ja, und selber deine Wohnung kaputt machst irgendwann. Oh Gott. Weil wenn, wenn du anfängst, deine Wohnung kaputt zu machen, dann denken sich Leute, okay, wenn der das macht, dann kann ich sehr wohl auch Bei machen.
1: mir war immer das große Problem, wenn ich, ähm, nicht zu viel, aber wenn ich viel trinke, werde ich extrem müde und schlafe dann einfach ein. Mm. Und das ist halt als, als Gastgeber <lacht> auch nicht so hilfreich, wenn du einfach reinpennst. Ja. Ich war schon immer so ein bisschen verrufen, dass ich dann auf meinen eigenen Partys zu früh eingeschlafen bin, weil ich halt einfach so viel getrunken habe. Oder nicht, ich war nicht mal richtig besoffen, aber ich werde einfach immer müde bei Alkohol. Und naja, deswegen, also eigentlich trinke ich deswegen auch mal ungern, dann, wenn ich Gastgeber bin. Aber es ist dann halt auch kacke, weil dann hast du vielleicht nicht ganz so viel Spaß auf deiner eigenen Party. Und das ist dann auch nicht wirklich der Sinn der Sache.
0: Hm, ja. Wie du es machst, machst du es irgendwie. Deswegen immer auf andere Partys einfach gehen. Genau. Das ist das Problem nicht. So, dann äh, denke ich mal, das war's zu äh, also Project X. Ähm, kommen wir zum letzten Aspekt des. des des Abends, keine Ahnung, und zwar den ziehen für die nächste Folge oder erstmal reinwerfen, genau. Ähm, möchtest du anfangen? Was äh, wirfst du denn beim nächsten, äh, Was wirfst du denn heute in die Box?
1: Äh, ich habe mich jetzt endlich dazu bringen lassen von meiner Freundin. Die wollte schon ganz lange, dass ich den reinwerfe. Äh, jetzt tue ich äh, Die Kinder des Monsieur Mathieu. Da
0: ich rein. Oh, das äh, da kannst du dir auf jeden Fall äh, von mir auch danke sagen, weil den mag ich sehr gerne.
1: habe ich noch nie gesehen, deswegen weiß ich kann ich noch nichts dazu sagen erst nachdem ich. ja oh freue ich mich ähm, ich werfe einen Film rein äh,
0: ich sag mal man könnte ihn als Horrorfilm bezeichnen äh, ist eine Horrorreihe die ich einfach die kam jetzt durch Zufall mal wieder so in meinen Gedanken und dachte mir ah, hab mal wieder Lust den ersten zu sehen ähm, bisschen guilty pleasure äh, es ist Final Destination oh
1: uh, ja die mag ich ja tatsächlich auch
0: hm. äh, das sind quasi Filme die wir reinwerfen jetzt ziehen wir quasi das was wir dann tatsächlich nächste Folge besprechen werden ähm, dann zieh mal, was, was wird es bei dir sein?
1: Ich habe Valerian gezogen.
0: Valerian, den, äh, den Sci-Fi-Film genau. von Luc Besson. Sehr spannend. Dann bei mir wird es Green Book. Hm. Also auch bei Filmen, die jetzt erst na, relativ frisch in der Box sind. Nicht so lange. Äh, Green Book, dann quasi der Oscar-Gewinner von vor drei Jahren oder so. Ähm, und Valerian muss mal ganz kurz, äh, ja,
1: gibt es die denn so zu sehen? Also Valerian habe ich zumindest auf DVD, glaube ich, oder auf?
0: Ja, ich habe ich hab auch beide, aber es ist halt dann quasi ja. ne? die Frage für Leute, die hier vielleicht zuhören. Valerian ist auf halt...
1: Prime.
0: Okay, Greenbook ist anscheinend nicht auf... auf Netflix. Kann gut sein, dass es den nicht... Ich hätte nichts... jetzt
1: gedacht, es ist nicht ein... Am nee, gehört nicht zu Disney. Nee, gibt es leider nirgendwo.
0: Ja, muss man dann ausleihen. Ja. Aber, ja, Leute finden schon irgendwie eine Möglichkeit. Ähm, auf jeden Fall dann nächste Folge, denn, ja genau, nächste Folge gibt es dann Valerian und Green Book zu sehen. Gibt es dann in zwei Wochen. Ähm, gibt es irgendeinen Film, der ins Kino kommt, über den wir dann wahrscheinlich reden werden?
1: In zwei Wochen haben wir, glaube ich, noch nicht Nope gesehen, wenn ich es jetzt richtig weiß. Sonst ist, glaube ich...
0: Nee, stimmt. Leider. Nicht. Ja, kommt drauf an. Ja, wenn wir aufnehmen, haben wir ihn noch nicht gesehen. Genau. Ich glaube, das wird, ja... Ja, auf das jeden Fall. Das ist so, glaube ja, ich, der äh,
1: nächste, wo ich so richtig gehypt drauf bin.
0: Ja, bei mir ist es Nope und Bullet Trainer. Bullet Train freue ich mich auch sehr. Mhm. Und, ähm, ja. Können wir mal schauen, was der nächste, nächste Folge werden so, ähm, geschaut, gesch geschaut wurde von uns. Ich kann äh, hier äh, anteasen, ich habe jetzt endlich äh, The Boys Chapel 3 angefangen. Äh, erste Folge ist schon mal sehr cool. Vielleicht kann ich dazu der nächste Folge ein bisschen mehr
1: sagen. Oh, ich ich gucke mal, ob ich die Resident Evil Serie weitergucke <lacht> und ob ich dann da hier ein bisschen abheben kann.
0: Okay, also ja, da bin ich auch sehr gespannt. Gut, dann, ähm, wir sind schon lang genug, dann belassen wir es dabei. Äh, zwei, in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge mit äh, Folge 31 mit Valerian und Greenbook. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.